0: Och ni känner att det är sommar i Sverige, det är så otroligt härligt då. Och att ni ger mig er tid lite grann. Och ni gör det utan att ens veta vad, vad som ska hända Det kan ju hända vad fan som helst I extra, men ehm, jag ska försöka att inte slösa tiden ehm, I värsta fall så kan ni ju, ja, nej ingenting Stänga av, eller, eller något Det är inget tvång att lyssna på extra, för guds skull men eh, om man lyssnar så får man gärna tipsa en vän eh, utan belöning. Alltså, eh, man får min tacksamhet det. Jag, eh, jag sitter i en bil. Jag är på väg till Gotland och brorsan för att... Eh, ja, efter släktningsarbete kanske, efter Torput-affären. Eh, Alex har ju inte lagt sig så mycket i det här. De här eh, ja, meningsskiljaktigheterna om... Om torpet och hur tiden där ska fördelas. Jag är ju... Eh, mm, det finns mycket tankar i mig, men, men som blir det ju kanske orättvist att en pratar i en podd om det. Men det skiter jag i. Ibland får jag också kanske bara säga vad jag tycker och känner till allt och alla. Det var ganska befriande faktiskt att göra det. Jag, jag läste om ett begrepp som heter Familiar Strangers häromdagen Jag vet inte om ni har hört om det Det handlar om eh, Ni vet såna här människor som man känner igen Utan att man känner dem Alltså man ser dem återkommande ute på stan Eller på bussen eller i affären Men man pratar inte med dem Jag tror att vi alla har Ett gäng sådana i, i, i vårt liv liksom. Och ofta tror jag Att för dem så är vi En sån familiar stranger Också. Alltså det är ömsesidigt. Att alltså vi har varandra som någon sorts ja men som ett litet, ett litet trygghetsband. Som, som säger att allting är som det ska. Allting är vardag. Du åker bussen. Du sitter där du brukar. Och jag också. Vi ser varandra. Men vi pratar inte. Men vi lär också känna varandra under, under den här tiden. Det är inte Det Det är inte jag, jag älskar sånt här. Alltså man, man lär känna någon genom att man lär känna alla vanor såklart. Också alla ansiktsuttryck och liksom alla uppenbarelser en person kan ha. Vi, alltså vi kan ju se om den här personen har en dålig dag. Eller, liksom, eller, eller en jättebra dag. Eller om de, vi kan ju se om de är kära eller om de är liksom lite sena. Vi kan se allt på dem. De får en betydelse på något sätt, tror jag. De blir en eh, ankarlina i verkligheten på något sätt- När vi ser varandra så vet vi att allting är som det ska. Allt är bra. Vi låter varandra vara. Vi gör inget. Men. Om två då sådana här strangers Råkar ses eller träffas på en helt annan plats. Då ökar chanserna enormt. Att man ska prata med varandra. För jag tror att man känner att man är är lika varandra. Man man känner varandras bakgrund. och, Och man delar erfarenheter. Och då var Hej! Det är ju vi från, är ju lika. Det är så fint på något sätt. Att vi, det är så här, det är djurbeteende. Alltså att vi vet, det är två hundar. De vet att vi, du är hund och jag är hund. Vi, vi kan då prata med en hund och en, en flamingo. De liksom är så här, men vi, vi är helt, vi har inget med vad att göra Så när man träffar en familj Stranger, stranger, det kan ju också vara det behöver inte vara så långt bort. Det räcker med typ Falstebo. Så bara... Tja! Nej men det är fan just det, det. är ju du. <laughs> och så bara lär man känna varandra. Och då har man ju redan hunnit tio hack på den här lära känna varandra stegen. Så man, man liksom har en jävla, en jävla tjuvstart då. Vilket är härligt. Men så händer det också det ibland när jag tänkte vidare på det. och blev lite sorgsen som man väl... Man. det är det här jag, jag går till psykolog nu. Och... Hans stora lärdom till mig, eller lärdom han stora så här: Aya Baja till mig. Jag säger: Du, Kalle, du ska ge fan i att säga man. Eh, för det är inte man, det är jag. Och om du skäms över vem du är så mycket, så är det, det måste vi få bort. Den här, den här stora biten av dig som, som eh, föraktar dig själv, eller, eller ursäktar dig själv, med att det ja, det, där, det där får jag återkomma till I, eh, framöver när det är mera. När det, är mer, äh, när det är klart vad det är för skit jag har i mig. <laughs> jo, men så här. Ibland förlorar man då en familjestranger? Och vet ni vad som är så jävla sorgligt i det? Jo, det här har jag då läst mig till. Man märker inte det. Man vet inte om att man har förlorat dem. För man får kanske en undermedveten känsla av att man saknar någonting. Men man vet inte vad. Och äh, ja, nej men så sköra i de här banden att de inte ens låter någonting när de dras isär de bara löses upp om man inte då blir påmind på något sätt alltså det kan ju vara så att man får syn på den här personen på något annat sätt eller ställe efteråt Hasse Aro frågar har ni sett den här mannen Ni, ni ringer ja ni kan ni kan numret 702-0090 vad är det? <laughs> Hasse. Hasse Aro. Hasse Aro är en bokstav ifrån Hasse Pro. Det, <laughs> det blir en jävla skillnad i namnen då. Hasse Aro och Hasse Pro. Det är, två, det är inte samma person det. Är. Samma med Daniel Wrestling. Han är en bokstav ifrån och var Daniel Wrestling. Och då är det också. Det är någonting helt annat alltså Jag tror inte Daniel Restling Hade kunnat ha samma Väg till Victoria Jag tror att Daniel Restling Han hade Han hade börjat med fentanyl i Ockelbo Han hade Han hade Självmedicinerat <laughs> Men ja, Family Strangers Var vi ju inne på Och att man inte märker om de försvinner Nej just då, så var det Hasse Aru ah, om han nämner det, eller också om ens mamma ringer det har jag tänkt på det har jag tänkt på nu, min mamma ringer oftast inte eh, av anledningar, hon är död hon är död måste ni påminna mig <laughs> Nej, hon, hon ligger hon är, hon är jättedöd, stendöd eh, general död men så här, jo, mammor har en grej som jag skulle vilja bolla upp mer. När ni ändå sitter här bredvid mig. I bilen på Djurgården. Jag hör väldigt ofta någons mamma ringa till någon kompis. Och så frågar de typ, så här en öppen fråga typ. Du Hade inte du någon som hette Elias i din fritidsgrupp typ? Och då, då vet man direkt att Elias är död. Det är, han är super. Bör liksom, Han är inte direkt själv död. Han har dött spektakulärt på något sätt. Och mammor älskar att ge dödsbesked om <laughs> människor. De, alltså, det är någon sorts näring för mammor. Det är, det är så här en av vitaminerna, tror jag, som mammor behöver för att, kunna, för att kunna fungera helt och hållet. De behöver zink, selen och sen beroende på kanske klimakter lite, östrogen och, så, och såna här chosen. Och sen behöver de också berätta om döden för sina barn berätta om döda människor döda klasskamrater och sånt där och ja de har också de har också, de har också en särskild uppsyn också när de berättar eller när de ringer en särskild ton som är både både liksom falskt sorgsen och lite lite gottande på något sätt det är inte så att de bara skulle liksom, berätta om att Elias är död utan de ville ju liksom gärna berätta exakt hur det här går gått till. Alltså, så många detaljer som det bara går som är så här, åh oh, vad hemskt va? att, uh, Nej, han hängde sig. Ja, det gjorde han. Ja, det var otäckt var Att han, Elias, ja, han hängde sig. ja Och, och så det är typ man ser framför sig va. När de berättar sina saker då liksom de sitter vid, efter fikan och samlar ihop smulorna med ena sidan av handen i en liten hög och, och kanske såhär slickar på en fingertopp och trycker upp en liten, en smula så att den så att den fastnar. Det är sånt sånt gör den under tiden de berättar och, och ju värre storyn är desto bättre mår mamman som berättar det här. Nej, ja, nej, ja. Nej, det var ju hans lilla son som hittade honom och var bara, ja Ja, sonen. Ja, han har ju cancer också, i Ja, det har han. Barncancer har han i hela. Anus är fullt av cancer. På, på den lilla stackaren. var hemskt va? Ja, men han fick ju den där anuscancer När han när, när, mamman, när mamman hade bulimi va? Det var nog bulimi va? Hon var åt och kräktes va? Nej, det var riktigt dåligt för mamman också. Hon åt och kräktes. Och åt och åt och kräktes. Nej, det var inte alls bra med dem. Nej, oh, oj, oj, oj. Vilket icke spring det var på på sjukhus va lilla pojken och och, och bullimi, mamman och, och pappan som, han, var, han var ju inte han mådde inte bra nej nej var det mm. och, och det var ju kostar tänk vad det kostade va att eh, ha tre, tre sådana här eh, vårdpaket och, och ta hand om hela samhället ska betala men, nej, men, det, men det gör man ju. det gör man ju gärna va Ja fy fan såna gör de. Mammorna. De, de, de älskade skiten. Ja, men, vi, 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 vi gick han i din klass, var är va? Ja, ah, ah, tänk. Han, spe, han, han spelar bort. vi spelar han bort? Han spelar bort, han spelar bort hela huset, gjorde han också. Ja, aj, det blir nog inte många på den begravningen. Ja, <laughs> ah, för fan. Det är någonting med mammor och andras död som mammor älskar. Så nästa gång mamma ringer och frågar om man kommer ihåg någon jävligt avlägsen typ i förskolan eller i skolan eller, eller ja, egentligen vad som helst, då vet man, då är det någon som har dött. Och han har dött spektakulärt. <laughs> jag eh, ja, Det här är ingen stor grej kanske, men det, jag, jag har lyssnat en del på tjejpoddar sista tiden. Inte liksom kanske för att jag, jag är inte målgrupp på så, men det är... Intressant att höra. Och det är saker som... Alltså... Poddtjejer har typ utvecklat en helt egen dialekt. Alltså det är någonting. De har så här... Det här intryckta hummelsnacket. Det trodde jag var en grej som man har på Östermalm. Så här, man pratar... Man, liksom, man pratar... gomsegligt bara. så äh... Men det är inte en Östervans grej. Det är en podcast grej. Det är inte. Det är en Instagram grej. Det handlar inte om Östermann längre. De liksom. Ja, och så bara börjar de väldigt många meningar med så här. Nej, men. Nej, men. Då var så här. Hade du kul igår? Nej, men. Ja. Allt börjar med nej. Det gjorde ju sig sportstjärnor för länge sedan. Alltså Henkel Lars som börjar väl alltid med. Nej, eh, gick det bra? Nej, men men det här är så här eh, hur, hur, hur bra var det går? Nej, men så bra eh, det, Fan, det, har, det, har, det är verkligen slående Jag hör det hela tiden nu det, liksom, det, Just det här snacket och i kombination med att allting Är hela tiden så otroligt extremt Allting som sker runt en sån här poddtjej Det är det största någonsin, alltid oavbrutet Alltså allting som de är med om är episkt och liksom dödligt. Det ultimata och det vidrigaste ever ever ever. Det är så stort allting. Alla de här enorma orden. Det är som, jag drack just alltså den godaste koppen kaffe ever. Så också här. Här har vi. Det. Jag drack just den. De liksom sätter punkter överallt. Hör ni? Alltså, Gud. Jag drack just. Alltså, den godaste koppen kaffe ever. Så, där är en till. Ever. De, lägger, de gör det om det till en fråga. De, de betonar om sista ordet så att det blir så här. Så, äh. Alltså, här, jag dör. Men alltså, jag dör. Skjut mig nu. Fy fan. Jag blir helt. Jag blir helt. Det kliar hela mig. Alla liksom påståenden blir frågor. Jag avlider. Nej, men jag dör. Så härligt. Och så såg jag ett klipp i den här SVT-appen. Det är ett klipp. Men det finns ibland en serie där. Där det kommer upp små klipp från från Sverige som är så lokalstationer som har tagit framåt. Det är väl det sista som finns kvar av landet runt som väl inte finns längre, eller? Alltså det är så här små härliga nyheter runt om från Sverige som man ju älskar att se. Alltså hur det här lokala SVT-teamet är typ en nyrunda. De går igång på att rapportera om att den en älg har fått sommarjobb i kommunen eller så någon sån här PR-stund från kommunen att locka dit folk och så gör SVT ett knäck eller knäck på det och, och så är det lite, lite... Glimten i ögat, det är lite härliga nyheter som lyfts upp. Och så då när landet runt fanns bara, nu tar vi upp det landet runt. Och det här var ju då reporternas stora grej. Alltså vilken dröm. De kommer upp i, i, i national. Alltså de reporterna älskar ju det. Det är ju målet. Det är, det är liksom så nära... Amerikansk TV där 4 000 reportrar kämpar för att ta sig upp och kanske till slut bli ankare på national tv. Men i det här klippet så var det inte egentligen det. För sorry att jag bara kommer ifrån ämnet. Jag är, en, jag är som en jobbig jävel ibland. Men det är för att jag ser att ni sitter och nickar bara och håller med. Vad tycker, gud vad fan Kalle, nu har du feeling. Kör på Kalle, låt inte mig störa med någon, med någon eh, motfråga. Utan nu kör du så länge du har feeling. Och feeling, det har jag. Eh, jo, i det här klippet som jag såg så var det någonting helt annat. Jag, tänker, jag, jag säger inte vad det är. Så får ni lyssna på det. Och avgöra själva om ni kan säga vad det var jag reagerade så mycket på. Jag tror att ni, ni kommer höra. Ja, jag stod ju och tittade på honom och funderade på, alltså vad är detta? Jag stod och funderade och funderade en stund. Till slut följer på lätt, nej, en krabba. Hur ofta får du i naturen? Ja, så jag får ju, det här är jag får. Jag tänkte så här att det här var någonting, Minsk. Vad har hänt? Han ska ju inte finnas här. Och sen hur många individer finns det egentligen som vi inte vet om? Alltså, det är, det är ju. Det är spännande på det sättet att det kanske kan komma nya kommersiella arter som vi kan fiska. Och det, kan, det är både läskigt också. Jag tänker, vad fan ska jag göra med den här då? Okej, okay, hörde ni? Ja, jag vet inte. Så här. Hörde, hur gör man sånt här när man ska prata? så. här. Ja, det som jag reagerade på i alla fall det var den här dialekten är helt otroligt ospårbar. För han har alla dialekter samtidigt. Vi lyssnar en gång till och så bara baxnar vi över det. Och sen går vi, sen går vi vidare i livet. En krappa. vad har hänt? Han ska inte finnas här. Vad är detta? Grejer killar gör presenteras idag av Vid Nikotin Pouches. För, för så är det ju faktiskt numera att Vid har gjort sig hemmastadda och kända som det säkra valet för schyssta människor som behandlar andra med respekt. Och också det schyssta valet för säkra människor. Och men också det mänskliga valet för schyssta värderingar och osäkra människor som kanske behöver en trygg trygg storebror att hålla i handen. Eller stora syster. Vi dömer ingen här. Eller icke-binär syskon också. Så Om du är över 25 år och vet att nikotin är beroendeframkallande- men du är inte rädd ändå, du vill ha mer, du vill njuta av livet till max- då ska du testa vid. De de riktigt sköna butikerna där ute har redan tagit in vid. Om de inte har det så hälsa från Kalle att de skulle ta in vid- och eh, till dess så kan du ju köpa vid på vilken eh, stor snussite som helst. De där kan ni. Det är, det är bara att klicka hem. Och där får man ju ofta bra dealer och sånt också. Oavsett vad, eh, testa vid om du inte har gjort det. Nu kör vi grejer killar gör. Ja, den första, jag vet, ja, jag vet inte hur utbredden är. Men, men jag blir så fnissig när jag ser den. För det var en kille som skickade in den. Och när jag fnissar då vet jag ändå att det kan vara en grej som många killar gör. Det är så här. Killar kallar tomma ölburkar för lik. Eh, det är väldigt roligt tycker jag. Eh, det, var, åh, det står en massa lik på, på bordet. Alltså, det, är, det Livet är slut med dem. De är över. Är, de har ingen, inget syfte kvar. Ja, oh, det är en typisk killgrej då. Och... Eh, Ja men klassiken såklart. som också har skickats in men som bara ibland behöver man bli påminnande om det. Killar äh, kallar ju varandra vid efternamn. Och vad är grejen? Ja, jag antar såklart att det måste komma från lumpen. Men, men även vi som inte gjorde lumpen så håller ju på så här, öh, äh, skjollman. Fan, det hör man en del. När jag är när jag är ute. Jag menar inte att jag kände så, men det är så här, alltså det hör man ofta när någon har gått förbi och så 30 meter bakom så bara... ja äh, <laughs> Jag så här, ja. Och då svarar de inte. Då bara går de. Tjejer kallar aldrig varandra för efternamn. Någonsin. Någonsin. Och ja, men killar kallar också varandra för fröken. Ja, ah, fröken uh, Schulman är, är här idag också. <laughs> också en sån grabbgrej. Det är ingen killgrej utan en grabbgrej. Alltså grabbet, grabbet på samma sätt som de som... Liksom Pissa på varandra i duschen Och köta av skratt i, Efter fotbollen Det gjorde ju inte tjejer Eller? Det, jag tror inte det Jag tror inte att Att det stod en tjej Någonsin och så här, kände så här: fan Nu luktar det piss Och jag känner någonting ljummet på På, på sidan och så bara ser man och så står, står en någon tjej där Och har vinklat upp på en sätt Som tjejer, vissa tjejer kan Och, och p- <laughs> pissa på Det, det händer inte Vidare, grejer killar gör. Jo, här är också en bra som jag känner igen. Och som är så här, åh, det är något som är störigt i det. Att så fort någon kille gör någonting snabbt, då säger en annan kille, ah, speedy Gonzales. Varför? Vad är grejen med att man kallar någon för speedy Gonzales? Vad, vad fan är, ja det är säkert lätt googlat. Jag, jag vill bara inte göra det för det är någonting generande i hela grejen. Det är säkert urgammalt om man kanske hörde ens föräldrar säga det. Eller något. Speedy Gonzales. Ja, ah, Speedy Gonzales. Eh, redan druckit upp första brusken. Där har vi en grej som killar gör. Och, ännu en grej här. När killar sätter fast grejer så kollar man alltid hur fast det sitter. Genom att rycka lite i den. Man kollar så här. Mm, mm. Och eh, ja, men som en presenning Som man drar så här Drar rep runt och spänner åt med en nylomband eh, Men killar ja men presenning är ju en killgrej Killar gillar presenningar Tjejer gillar inte presenningar Och ja, så spänner de fast den här presenningen alltså det här prasslet Och så det här Dra åt ljudet tsss, äh, inte så här. Det här är ljudet av en kille Eller hur? Vi tar det en gång till Så här låter en kille Ja, där har vi den. Grejer killar gör. Fortsätt skicka in på DM och sms och mail och allt ni vill. Men jag har ett ljud till då. Vad är det här för ljud då? Ja, den var lite klurig va? Eh, jo, det här är ljudet av en elbil från Aimo. Så här låter de. Jag spelar in alla mina avsnitt nu i en Aimo sedan en tid tillbaka. Och häromdagen så fick jag höra att de har fått in nio jag vet inte om ni känner till det. Jag gjorde inte det. Jag sa bara att nu har vi fått in nio så kollade jag upp den jäven. Och så hyrde jag en. Och, för jag fick inte ha den i, i spons, som sponsrar på den. Jag fick inte Så jag fick hyra en som en riktig kund. Och, och körde den till Hasta. Och det, det är fan det sjukaste. För att nu, ja jag nämner det Jag vet att Aimo vill egentligen inte så här, Kolla vilka fräsiga bilar alltid För de säljer mer livsstilen Det är den man vill åt Aimo-livsstilen och inte just vissa bilar liksom. men, men när man har en Nio Alltså det är Den har massage Och ventilation i stolen Man kan ställa in grejer på vilket humör man är på Så kommer det små En aning doft från AC Som är så här, äventyrlig Eller sunny day eller, eller vad det nu är och, och så man sitter som en Nej men det är jag vet, jag vet fan, det går inte fan Det går inte att prata om det Jag tänker bara att om ni ska hyra bil Kolla gärna med era Med era eh, firmer om ni vill Men kolla också in Aimo Vad ni får där För att då blir det roligare och smidigare Det vågar jag lova Tack Aimo Och eh, tack BokaDirect.se Där man ju bokar alla behandlingar man vill vad man vill och när man vill så mycket äger man den här frågan att det känns nästan liksom lite förbjudet. Man känner sig som en... Jag känner mig som en sån här dominatrix heter det då? En sån här, det är kvinnor va? Dominator. Alltså en sån här, jag känner mig som en sån här en sån som bestämmer allt. Får man vara så? Får man vara så här mycket enbådshärskare som konsument? Får, är det lagligt? Får man känna att jag bestämmer exakt alla villkor för den behandlingen jag ska ha? Jag vet inte. Jag... Men jag vill säga så här Unna er nu, eller nej, unna inte er Unna någon ni känner en härlig stund Så köp ett presentkort på Boka Direkt Helt utan anledning Och ge till någon i närhet Och så de bara frågar, vad då? Varför får jag den här? Och du bara, nej, jag vill bara säga att jag gillar dig Jag vill bara säga att du är, en, du är härlig Här får du jag vill, jag, vill vara, jag vill ge dig det Det skapar ett minne för livet Tack, Boka Direkt.se Jo, jag har nästan slutat dricka. Eller kanske inte nästan. Eller jag har ju inte det. Man kan ju inte nästan göra någonting. Men jag har, jag dricker väldigt mycket mindre. Uh, I alla fall. Jag vet inte om ni minns det här tidigare i så alltså, Jag var ju inne i jävla. Jag var ju super batthurt för att uh, den här psykiatriken jag hade då. Var så. Här, kan du uh, testa Att dricka mindre? Inte för att jag drack för mycket, enligt personen då, utan, utan för att de ville se om jag kunde eller något Jag något här kränkt, oh, det får vi jag dricka, men, men så vill jag då visa, mig. jag kan visst sluta så då slutar jag typ helt eh, dricker väldigt mycket mer sällan i alla fall och eh, ja, det här är det här ändå man, jag hörde när jag sa min min psykiatriker min. Man, vill ha, man vill ha många min alltså ju mer min man har desto, desto viktigare är man nej det är man inte förresten nu ju, mer, ju, så här, ju fler min man har desto Trasigare är man då För alla de här minna, minnen Det, det är ju ofta så här. Det är något som ska hjälpa en om man, har något, liksom, om man är Disabled Alltså att man behöver hjälp med någonting Min doktor, min psykolog Min dietist För att jag liksom, Äter för mycket Eller för lite Eller att jag tar inte bajsar bara min massör. Min eh, begravningsentreprenör. Begravningsentreprenör. <laughs> det är kul ändå. Att de behåller det där ordet, Begravningsentreprenör Alltså att de, liksom, det passar dem ganska bra att det är så här. Kod av entreprenör nu. För de har ju varit det i som 950 år. Eh, entreprenörer. Och det är, alltså, det är, <laughs> det, är, det, är, det är som att nu, som att de har en startup, liksom. Man liksom, hamnade vi över någon på en middag Och, och någon frågade så här, Vad gör du då? nej Jag är en entreprenör De bara, oh, wow, kul Är det fintech? Är det SaaS? Är det AI Hub? Global Fine Mind B2B eller B2C eller och, och han bara Nej, jag jobbar med döden Jag gräver ner folk När de har dött, det är min det är min startup det. det... <laughs> Men det är också så här. Så ger man, när de har sagt det. Så här, lite flin och sådär. En sån här gest där, så där och tummen mot fingertopparna. Och så här, Muchos dolares amigo. <laughs> det är en lukrativ business. Det måste man säga. För det är ju en. Alltså, snacka om bra affärsidé ändå. Alltså, jag bara tänker mig hur en. Då en sån här entreprenör. Inom döden kommer in i draknästet med sin idé snygg så här, snygg kostym, sparsmakad rak och, och, liksom, ja. och, bara, och bara kanske ja, men bara en liksom, en rekvisita i handen, en spade Man behöver inte mer så, för resten är bara en super pitch och, och så, här, ja, men har så här. argument för sin idé då, och så här, ja, fler och fler ska dö den dö och då står jag där med spaden, och så, det är allt kan man säga. Va? Tack för mig. Hur mycket går ni in med? <laughs> så säkra kan de vara. Och de inte är inte lika säkra. Kan man säga. Eh, eh, men någon sorts bakgrundssnack så här, som de har i alla startups. Det lever fler nu än vad som någonsin har levt tidigare tillsammans. Och alla de här kommer dö. Och vi behöver bli fler som gräver ner dem. Inte färre. Dödsmarknaden står i början av en makalös uppgång där fler människor än fler människor någonsin kommer vika in hovarna för gott framöver och då står jag där med spaden med <laughs> och Jurin bara checka men den här idén finns redan och han bara ja det gör den men men jag har en idé till och det är att de andra de bränner upp kisterna och det gör inte jag. Jag, fan det här är ändå en bra idé. Det här borde de ändå göra. Är det inte sjukt att vi köper dyra kister. Liksom, överdrivet lackat trä. Men liksom, hur mycket som helst. Alltså, den, jag kollade nu. Den allra enklaste kistan som man kan ha. Kostar fyra och fem. Som man bokstavligt talat då bränner upp. Den går upp i rök. Och här har vi i Drak, nästa dag, begravningsentreprenören som har en magnifik jävla superkista för begravningen och som används i alla döingar. Och sen efter begravningen, då bara lutar de på den då är det ett hål i fotändan eller något så bara eh, häls de ner i, i eh, vart de nu ska. En liten brasa eller ett hål, eller vad det nu är. Och då säger eh, begravningsentreprenören och, och, och vi med min startup, då har vi valet att antingen blåsa de anhöriga och ta betalt som att de vi bränner kistjäven. Eller så kan vi om vi vill ha ett annat typ av bolag så kan vi då liksom sänka priserna för begravningar genom att låta alla dela på kostnaden för en superkista. Det är två olika vägar. Som jag är beredd att diskutera med er. Och en av er som går in och investerar i min, i min dödsstartup. Och en i juryn var. Det här är så bra. Ja, där går jag in med 15%. För 200 000 eller någonting. Ja. Nej, hörni. jag. Jag ska inte bli en sån som håller på mässar om alkoholens farlighet. För det, det är nog individuellt. För mig är det inte toppen, tror jag. Jag måste hålla koll. För jag har en del anlag som spökar. Och jag tänker inte heller hålla på att propagera som folk gör för andra berusningsmedel. Men det är ju klart. Det är det ju faktiskt att typ cannabis är, det är väldigt mycket mindre skadligt än alkohol om det nu är berusning av det åt. inga Inga liksom våldsamheter, ingen baksmälla, inga skadeverkningar överhuvudtaget om man då jämför med, med alkohol. Jag tar ju inte heller, det ska jag understryka det förresten, jag gör inte det heller för att jag har slutat röka så jag vill inte jag vill inte, vill inte det. Men, men principiellt så är det ju en, en väsentligt mycket mindre skadlig skadlig drog, cannabis än alkohol. Och nej, men Det har också läkande effekter som jag inte har fattat förrän nu. För att det har undanhållits oss medborgare. På ett sätt som jag har fan svårt att förlåta. nu, när jag, Ju mer jag tänker på det. Att vi inte har fått veta hur, hur många människor som. Om man hade bort sig från att folk ville röka och bli bäng. Utan så många människor som skulle kunna få hjälp av det. Jag tänker på mamma framför allt. Som var så otroligt sjuk. De, de sista åren av sitt liv. När hon hade... Hon hade kunnat få så mycket hjälp av, av det. Av, liksom, ja, av, av att röka gräs. Ja, det kanske inte hade stoppat hennes väg mot eh, den här magnifika superkistan med hål vid fötterna. Och, och det. Men, men det hade underrättat hela livet tror jag. Smärtan på vägen dit hade blivit liksom mindre tror jag. Aptiten hade blivit varit större. Ångesten hade, hade försvunnit och istället så bara, nej men du ska ha morfin du. De, de, de sista dagarna var det så här, morfin, bara mata på med morfin och hon fick till och med hon fick en knapp att trycka på för att få en, en dos till som sen till slut så funkade den inte längre för att hon låg på maxgränsen och smärtorna liksom vann ändå hon, jag ska inte gå in på det här, på detaljer, men smärtan vann liksom över morfinet och ja, hon tuppade av, av smärta, jag var där och doktorn sa då till mig att nu har Lisette väldigt, väldigt ont. Och eh, det är inte så kul att höra. Och eh, doktorn sa att ja, vi kan höja dosen av eh, morfin. Men då är det till en sån dos att då går ni in på en väg som man inte kan eh, vända tillbaka från. Liksom. Den här vägen går bara åt ett håll, sa han. The point of no return. Oh, the point of no return. No backward clans Our games of make believe are at an end. Oh, den kända oh, är ju or when. den bästa och den läskaste och värsta som finns va den är så otroligt beroende på saker. Även angenämma saker kan nästan bli lite läskiga när man vet att det finns ingen väg tillbaka nu. Som när man kysser någon och man vet att det här kommer, det här går inte att få ogjort. Det här innebär saker som är viktiga. Eller När man hör sig själv säga säga de där orden. När man kanske säger upp sig. Eller när man säger att det är över. När man hör sig själv säga saker som är oundvikliga. Och man känner att det här går inte att vända tillbaka från. Känslan när man går- i den här enkelriktade ståltuben in mot ett flygplan. När det inte går att stanna längre, när, man, när det är obönhörligt, oundvikligt att man kommer in i planet som stängs och lyfter och siker. Oh, det hade gått alldeles nyss att vända på det uppe vid gaten. Alltså det var sista möjligheten man hade att ändra liksom, utgången på hela den här historien. Men man gjorde som man blev tillsagd visade biljetten för tanten med skarf. Och nu är man i där i den här glasbehållaren och man trycks in i mot kroppens infart. Det är som man är, det är, man är som den där sista höga dosen morfin som trycks in i kroppen nu går det inte att vända det spelar ingen roll längre om man vill eller inte det är bortom det det som är igångsatt nu det är ostoppbart det går inte att diskutera den här känslan är... Jag blir yr bara jag tänker på den. Mamma borde ha fått en massa då cannabis, tycker jag. Flera år tidigare, innan hon, innan hon dog. Och det hade, det hade verkligen hjälpt henne. Jag önskar att jag hade vetat det. För då hade jag fixat det till henne. Trots att det då är superförbjudet. Det är det ju verkligen. Och här måste man nog ändå kunna tala om en... en Ja, en konspiration. Eller en konspiration... Kan en konspiration vara sann? För det här kan man... Det är inte en konspiration om det är så. Jag är helt säker på att de här stora läkemedelsföretagen... De, de vill väldigt gärna att cannabis fortsätter vara förbjudet. Och Läkemedelsverket, de, de håller med. Och de gör allt de kan för att människor då som... Inte har en annan utväg. Människor som självmedicinerar och försöker att må bra. De kallas då för missbrukare. Men men sen, vissa människor. De de får amfetamin av staten om man har ADHD eller vad det nu är. Och det får de helt gratis. Så den ena är kriminell missbrukare. Och den andra är en ADHD-hjälte med superegenskaper. Det är otroligt det där med folk som fortfarande pratar om sin ADHD som att det ger dem superhjälte egenskaper. Det är inte det. Är inte det. det de inte fattar kanske det är att det som ger dem de här superhjälte egenskaperna, det är inte diagnosen utan det är medicinen. Alltså det är, det är den som man blir en superhjälte av. Alla människor blir superhjältar eh, temporärt av eh, amfetamin. Ni kanske kan den här storyn. Det kanske, det kanske är världens äldsta grej. Men i början av andra världskriget när Tyskland fick feeling och han ja, gick in i Polen och det gick väldigt snabbt. Liksom. Det gick extremt snabbt. Taktiken var att attackera och, och attackera snabbt och hårt och bara liksom dundra på utan paus. Här blitzkrig. Och det var väl ingen riktigt, ingen fattade riktigt vad som hände för Polen var ändå inte super... Liksom, –intressanta för västländerna. Men så gjorde de samma sak mot Frankrike. Och då fick vi se med egna ögon då. Inte vi svenska då, för vi, vi eh, käkar popcorn. Men då fick väst, de allierade se med egna ögon vilken jävla krigsmaskin tyskarna var. Helt galna. De anföll och bara körde genom natt och genom dag. De, de tog inga pauser. Alltså enskilda soldater bara marscherade– sköt, marscherade och sköt i som liksom flera dygn. Pigga, starka, fokuserade, sinnessjukt effektiva i, i flera dagar i rad. Alltså visar det sig då sen att de fick ju anfetamin av, av pappa Adolf för att det skulle ja, det hjälpte dem ju att bli, bli maskiner. Och så ja, det här kriget då det var på lite olika villkor. Och det gick inte att säga åt dem ni får inte använda amfetamin när ni krigar, det är fusk. Det Jag tror inte de hade lyssnat. Så de började då servera sina egna soldateramfetamin också för att kunna liksom mötas på lika villkor. Och eh, jag tycker det finns något starkt i det. Men så hörde jag häromdagen att i Sverige idag nu så har eh, förare av eh, stridsforån, stridsvagnar och sånt där de har ett preparat som jag inte vet vilket det är som ska hålla dem vakna i flera dygn om det behövs vid händelser av krig det är, och det är inte en myt eller så, men det är bara det att det är ingen som vill prata med mig om det här jag skulle så gärna vilja höra exakt vad det är för att det är inte så att jag är ute efter en skit jag tycker det är underbart, jag får gåsud och lite rabarber när jag tänker på att vi i Sverige vi är vi också och oss kan man inte latcha bort hur som helst, vi kan också liksom kriga dag och natt den dagen det behövs. Det är Även det är otroligt Alltså i typ hanskvacket i, i en sån här eh, trängfordon 90 eller vad de heter så va? då ligger det en, eh, lite piller. Vad är det? Om någon vet så, så hör av dig. Jag, jag har hört av mig till försvarsmakten men de vill inte svara. De säger det här vi kommenterar inte det. Eh, för de kanske tror att jag ska skandalisera fast det är precis tvärtom. Jag ska hylla det. Tänk dig som att vi Vi bara tar Norge med bara buller och brak, jävla blixtkrigar ner dem, ut i havet med dem och de bara, vad fan vad hände där då? Vi bara, för vi typ äger, vi är Sverige Ja, hörrni om ni vet vad det är som stridsvagnsförarna får för skit om det, händer, om det blir krig så hör av er och hör av er oavsett och sprid ordet snälla om extra jag kör på hela sommaren. Varje natt mellan måndag och tisdag så läggs det upp. Och eh, mm, vi kör på. Puss. Hej.